0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑七号，
0: 我是编辑惠仪。
1: 今天是二零二二年二月二十二号星期二
0: 。你在等这一刻很久了吧？<有>我看你一直很想讲没
1: 。没有，这不然你来讲一次，你来<笑>讲，来会议
0: 。今天是二零二二年二月二十二号星期二
1: 。好，这个今天蛮特别的日子啊！哈，<笑>那什么日子？我们我们我们最后再来讲啊。首先第一条，我们还是要来讲一下比较重大的这个情势更新哦，就是俄罗斯和乌克兰的局势，那现在是确定升级了。那俄罗斯呢？那已经有入侵乌克兰。好，那我们这边要稍微讲一下它其中几个目前我们已知的这个现况，还有一些细节的讨论哦。好，那俄罗斯方面，普丁是在21号的晚间，那就发表了一个全国的电视谈话啊。那这个谈话他是先前是先录影的预录的，他就签署了一个法令，说他承认乌东地区的顿涅茨克。还有卢甘斯克共和国这两个哈、哦、乌东地区的两个国家，他们的合法地位、独立地位，同时呢下令俄军要进驻来进行维和。好，他在普丁宣布说要对这两个地区哦，这所谓亲俄的地区呢派出维和部队。好，那在相关地区的前线募集的资讯里面呢？俄国的军团哦，几个兵团其实，在二十一号的晚间就已经陆续穿越到了乌俄的边境，那由西方向东方直接进入到顿巴斯的乌克兰的领土里面哦。好，所以俄罗斯呢，现在承认了卢甘斯克跟顿内斯克这两个地方，同时说要、啊、派兵来进行维和。那对于西方国家来讲，先前的一连串的外交谈判里面所讲的一个底线，到这个地步其实已经认定是。俄罗斯要入侵乌克兰了。那与此同时呢，普丁他在对外的公开讲话里面，那他在针对乌克兰的问题，其实讲的也是蛮强硬的、哦，而且搬出了一套他先前其实多次都有强调过的一个所谓俄罗斯的历史论述、哦。他说，这个乌克兰对于俄罗斯来讲呢，它不只是一个邻近的国家，不只是一个邻国，而是一个和俄罗斯的历史文化。好，都是完全不可分割，是同属一体的。那现代的乌克兰其实是由俄罗斯所创造出来的。好，那这个当然，其实我们翻成这个对于华语地区蛮熟悉的语境，就是乌克兰是俄罗斯神圣不可分割的一部分啊。啊，那才在这样的一个政治立场上面。好，那在与此同时呢，乌克兰方面。在俄军现在宣布要进入维和的这个时间点呢，那泽伦斯基他也发表了电视谈话。那在这个电视谈话里面，其实他的态度也是蛮坚决哦，就讲到说要维护乌克兰的主权还有领土的完整，那是寸土不让哦。那泽伦斯基方面呢，现在是强调说乌克兰现在进入全军的最高戒备状态。好，那前线的部队。现在也都有收到了命令哦，不过这个命令并不是说直接来开战，而是说要坚守现在目前的阵地，然后不可以受到敌军的挑衅而贸然发动攻击哦。那此外呢，乌克兰的外交部现在也已经向联合国安理会啊紧急联系，那希望能召开一个会议来谴责俄罗斯现在是明显违反了国际的约定哦。那呼吁国际的社会要来一起。担保乌克兰的安全，来防止俄罗斯来入侵乌克兰。那泽连斯基在电视讲话里面，他有特别提到说，现在呢并不是二零一四年二月，而是二零二二年的二月。他这边讲的意思是说，二零一四年二月的克里米亚战争哦，那当时俄罗斯就入侵了克里米亚。那泽连斯基说，现在也是不同的国家，而且是不同的军队。但是呢，我们有共同的目标，就是和平。那其实他的言下之意是讲，乌克兰并不会成为克里米亚，好、啊，他会坚守到底。那以这个情势来说，的确，如果我们来看现阶段啊，截至我们录音的时间为止哦、啊，那在前线的乌克兰方面的军队士气啊，虽然看起来比较紧张、啊，比较低迷一点，但是呢，并没有像克里米亚那一次一样出现了这个有溃败，马上就溃败或者投降。甚至弃甲朝哦，就离开了这样的一个状况哦，基本上仍然稳定的维持在边境的部分。那这边呢，我们也要讲一个呃切入点哦，那也是截至我们现在录音的时间点，俄国虽然在法律上面、法律的层面上面，它已经算是实质的要入侵乌克兰了，不过呢，在军事的战术方面呢。其实还没有进逼到乌克兰的顿巴斯守备区。好，现在俄军进入的地方呢，是之前分离主义区的一个范围哦。那那个范围里面，现在进入的范围里面，本来就不是乌克兰基辅实际能够掌控、实际操控的一个统治范围。所以双方呢，虽然有军事上面的部署的移动，但还没有变成真正的全面的正面开战。所以这也是为什么泽伦斯基他在紧急的对全国演说里面，泽伦斯基有强调说，乌克兰军有权进行正当防卫，但是呢，现在绝对不会主动挑衅，好，现在会保持冷静，因为就怕这个乌东这两个地区变成俄罗斯的一个杠杆，好，那只要在这边擦枪走火的话，那俄罗斯就有借口可以直接全面进驻，然后就军队发动攻击。那我们看一下，那我们前过去前一阵子都在讲，是西方国家做了很多外交妥协上面的努力，做了很多外交上面的折冲。那现在是不是意味着说，这一切的努力都完全失败呢？好，这个还有待观察，因为美国方面他是说到目前为止，他还是会进行相关的外交折冲哦，直到俄罗斯完全撤军为止。那与此同时呢，拜登也签署了。对这两个地区哦，就是顿涅茨克跟卢甘斯克两地的经济制裁啊，那禁止美国的个人还有团体呢来对这两个地方进行投资啊等等。那下一步有可能会采取更多国家联合起来的对俄罗斯的制裁。不过实际上要怎么样制裁，具体的手段有哪些？比如说先前讲的关闭北溪二号，那是不是真的会采取这样的做法？那后续我们还可以再观察。那只是说，现在有几个国家里面，当然会诶率先表态哦。一方面是希望俄罗斯、乌克兰方面都能够克制；那另一方面也有表示说，啊、呃，可能会采取这个响应美国的制裁哦。比如说，日本在早上的时候，岸田文雄首相就出来就率先表态哦。如果美国要进行这个针对俄罗斯的经济制裁的话，那日本方面会跟进。好，那就会不像俄罗斯在出口半导体的相关材料。好，那我们回过头来看一下乌克兰国内哦，乌克兰国内的目前社会情势是什么样的状态呢？那也是蛮微妙的。虽然这在乌克兰社会里面对普丁的强硬态度或者俄罗斯军的入侵这件事情，是少有一些心理准备哦，在网络上面，它可能会出现一些很多人当紧张的情势。好，那有关于这一次俄罗斯的情势升级，那相关的细节报道，欢迎参考今天的《转角国际》过去二十四小时啊，里面有针对关于乌克兰如何应对此次的军事升级，有什么样的做法，跟目前还有哪些观察的重点
0: 。好，那今天的第二则，我们更新一下缅甸的新闻。那大家可能还有一些印象，那联合国的最高法院、荷兰海牙国际法院 （ICJ） 之前曾经审理过缅甸在2017年种族灭绝罗兴亚穆斯林的案子。那第一次开庭是在2019年，由文山书记本人出席，然后为军方辩护。那在今年的2月21号，国际法院也举行了一场听证会。但因为我们都知道翁山苏姬正在被军方囚禁，所以这一次就改由军方的代表出席。那随后这也引发了相关的争议，那就是说，到底谁才是合法代表的争议？那像是缅甸的平行政府民族团结政府 （NUG） 就认为说，国际法院让军方出席，也就代表承认了军方的合法统治地位。但这是不对的，因为 NUG 这个民族团结政府认为自己才是缅甸的合法代表。我们先来整理一下这个案子的脉络，还有这场听证会上所引发的争议。那罗兴雅穆斯林过去是生活在缅甸的洛开邦，那是当地的少数族群。那在二零一七年的八月，缅甸的军方就发起了对罗兴雅人的全面镇压，借此来报复罗兴雅人。当时候武装袭击了警察。那这个事件到最后就导致数以千计的罗兴雅人被杀，那七十多万的罗兴雅人就逃到了邻国孟加拉，成为了难民。那这个事件在当时候也是震惊国际。那于是呢，非洲的穆斯林国家甘比亚就向荷兰海牙提出了这个种族灭绝罗辛亚的案子。那为什么是甘比亚呢？这个甘比亚其实是伊斯兰合作组织的成员国。那伊斯兰合作组织呢，主要呢是由中东西非、北非等等大概五十七个国家所组成的一个国际组织。那我们从名称上面大概就可以知道，这个组织呢就是跟伊斯兰穆斯林相关的，像是说他们会支持穆斯林的权益，还有民族权利等斗争这样子的一个问题。那所以在2017年的罗兴亚种族灭绝案之后，伊斯兰合作组织呢就推举甘比亚作为代表，向荷兰海牙告状，缅甸违反了国际公约、种族灭绝公约。那缅甸跟冈比亚都是这个国际公约的缔约国，那所以呢，第一场的听证会是在二零一九年的时候举行，那由翁山书籍亲自出席。那当时候，翁山书籍就说，冈比亚针对缅甸所提出的这些指控呢，都是不完整，而且是具有误导性的。那翁山苏姬认为，虽然不能排除军方可能使用了不对等的武力，但他说，如果军方真的犯下了战争罪，那军方呢是会在缅甸的军事司法系统里面受到起诉。翁山苏姬当时后呢是为军方辩护，也因为如此，让外界感到非常的震惊，也大大重挫了他身为人权斗士的一个形象。那几年之后。那在这一次二十一号的听证会上面，因为翁山苏姬被囚禁，所以就换成了军方代表以视讯的方式出庭。那同时呢，军方也在这一次提出了所谓的先决反对，英文是叫做 preliminary objection。那军方在这边提出先决反对的主张呢，就是认为。国际法院对这个案子没有管辖权，那借此来否定国际法院可以继续审理这个案件的能力或者是权限。那军方的律师代表也辩护，甘比亚没有提出诉讼的合法权利，因为国际法院呢只可以裁决国家之间的争端，那不适用于这一次的案件。那当然，军方的出席也引起平行政府、民族团结政府的不满。他们认为呢，自己才是合法的代表。同时，他们也提出说，他们想要撤回军方这一次向国际法院提出的先决反对主张。那希望呢，可以让国际法院继续审理这个罗兴雅的案子。好，那这个大致上呢，就是这场听证会上面的一些争议。那双方的争辩也在于说，到底谁才是合法代表？那在这一边呢，根据 The Guardian 的报道，也有人提出了一个不同的角度。那像是全球司法中心的主席就认为，他不相信军政府这一次的出庭会为军方提供合法性。那这个主席就认为，过去呢，军方很少因为自己的暴行而面临实质的后果。但现在跟2019年是不一样了。那这一次军方已经不可以躲在翁山苏姬后面，还有文人政府后面，他们是时候要出来面
1: 对现实了。好，那最后一个，我们稍微来讲一下澳洲跟英国跟疫情方面有关的新进度。
0: 对，主要呢是这两个国家都已经陆续松绑了防疫规定。我们先来讲一下澳洲，澳洲已经锁国大概两年了嘛。那在二月二十一号的时候，就决定要重启边界，欢迎国际的旅客入境。那根据澳洲的航空预估呢，在这个星期有望可以载运超过一万四千名的游客到欧洲，来振兴旅游市场。那当然，原本在国外的亲人也可以回到澳洲跟亲人相聚。那其实从这些外媒拍到的照片也可以看到，二十一号当天降落在机场的旅客也是激动的跟家人们重逢，然后含泪拥抱，那这个画面也是很感人。那澳洲的总理就说，这个所谓漫长的等待总算结束了。那在确诊人数持续下降，再加上疫苗的接种率算是已经达到与病毒共存的一个门槛之后，澳洲可以重新开放边境了。不过，这当然还是有一些规定，像是说，假设你已经完整接种疫苗了，那么你入境澳洲之后就不需要再隔离。但是，假设如果你没有打过两剂的疫苗，你就必须要提供相关的豁免证明才可以入境，而且也必须要符合各州的隔离啊，还有检疫要求。那另一边呢，英国也是采取类似的措施。那首相强生在21号就表示，将会执行与病毒共存的一个计划。从二十四号开始呢，结束所有相关的防疫限制措施。那强生就指出，病毒不会消失。那政府呢，这一次也不是说宣布已经战胜疫情了，但是在过去两年的经验跟努力，已经让英国的民众们可以自我保护，恢复自由了。那所以在英国已经度过这个 Omicron 变种病毒的高峰期之后呢，英国可以慢慢回归正常生活了。那像是从四月一号开始呢，英国的政府也不再提供全民免费的病毒检测，那只会针对比较脆弱的人群来做免费的检测。那如果你有症状的感染者，可以自主决定是否要留在家中隔离。那另外呢，政府也不再建议你进入公共场所的时候必须要持有疫苗接种证明。那算是几乎松绑了所有的措施。那除了澳洲跟英国呢，正在计划松绑防疫规定的国家，也包括新西兰、日本还有以色列。那这些国家呢，也正在讨论说要放宽边境规定啊，或者是解除疫苗的强制令，还有放宽社交距离措施等等，慢慢开始跟病毒共存的生活
1: 。好，那节目的最后，今天是二月二十二号
0: ，对，七号有一个节日要跟大家分享。
1: 像<好><笑><笑>今天很多二哎、欸。对，好，没有啊。那个在日本今天是猫猫之日，嗯那 e g o 因为它是二二二，嗯，呢呢呢，那可以讲成喵喵喵，就猫咪叫你叫声
0: 。你刚才讲什么？哦，你说猫咪叫声在日文
1: 写法会喵喵喵 ，OK， 喵喵这样子。嗯、好，那所以是二二二就会变成猫猫日，嗯。那这个猫猫日呢，其实是商人的阴谋。一九八七年的时候才设立的，嗯、然后是日本的宠物食品公司、嗯、<笑>推推动的，所以就在这一天里面就要推推卖罐罐啊什么之类的
0: 。你说类似像双十一啊这种商人推动的一个节日，全国对对对对，
1: 猫。然后刚好因为发音的关系，其实日本这种节日很多了、啊，嗯，对吧、啊？所以你看到，如果假设今天去看日本的，其实有很多他们四大报啊，嗯今天都还会有特别的专区，就是今天是猫之日，然后就有很多跟动物、猫相关的新闻，但都是蛮严肃的啦。就<笑>比如说讨论动物跟人的关系啊，或者是流浪动物问题啊，哦之类的。但同时呢，今天“宁宁宁”这件事情，它也“二二二”这个东西，它也可以翻译成妮妮妮“宁宁宁”，什么意思？忍忍者的忍哦， oh. 所以其实今天也是忍者日。
0: <笑>原来如此，是,不
1: 是很无聊，很像狗机上在那边讲什么啊
0: 。你是在推崇那个商人的阴谋，我这边推崇一个不是商人阴谋的节日。<笑>我刚刚有查到，你知道八月一号是什么节日吗？八月一
1: 号，嗯、我我也人家讲二月嘞。八月一号是什么节日？<笑>没
0: 有啊，我给大家一个期待啊
1: 。<笑><笑>多久啊？你的生日啊？<笑>不
0: 是，那个是国际懒惰日。
1: <笑>国际懒惰日，对，很糟哎、欸，这是
0: 什么？<笑><笑>我觉得这很好啊，鼓吹大家放松。
1: 国际懒惰日，根本不上、啊。但是来
0: 由不可考，<笑><笑>我不知道。<笑>你
1: 发明的吧？
0: <笑>那个网上自己讲的。
1: 八<笑>月一号是狮子座
0: ，处女座吧？我不知道。狮子座啦。<笑>
1: <笑>我没有看。<笑>我们两个这个为什么会变成这个这样子？好的，那祝福大家这个
0: 国际猫猫日，猫猫日
1: 快乐。好，那有关很多国际新闻的详细细节，欢迎参考我们转角国际的网站。我是编辑七号，我是编辑会议，我们下次见，拜拜，拜拜。